0: Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este su podcast, el corazón sano de un líder donde equiparse. No es opcional, es vital. Les habla su anfitrión Juan Romero y gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el episodio número 29 y obviamente cada semana tenemos un invitado especial con un tema especial. Pero el día de hoy no tengo invitado. El día de hoy es en mi monólogo. Cada mes me tomo un tiempo para compartir con ustedes de mis pensamientos, para compartir un poco de las herramientas que yo he aprendido a forjar y que me han ayudado a salir adelante como esposo, como padre, como líder, como pastor y ahora como podcastero o persona que, está, que tiene un podcast. Entonces eh, le doy la bienvenida y gracias por escucharnos, gracias por permanecer conmigo hasta el final. Como diría Andy Stanley, yo soy de las personas que creo que yo he sido partícipe de cada mala decisión que he hecho Y en común que tengo contigo con las personas que nos escuchas Que yo creo que tú también has sido partícipe de cada mala decisión que tú has tomado en tu vida Así que hoy vamos a hablar de nuestras malas decisiones Vamos a hablar de, de las cosas que hemos hecho Y obviamente hoy tenemos un tema que está dirigido, usualmente estamos dirigidos a los pastores, a los líderes, a los empresarios, a aquellas personas que lideran un ministerio, a cualquier, que se, cualquier persona perdón, que se considere el líder. Pero hoy vamos a hablar y hoy les voy a hablar a las personas que están siendo guiadas, aquellas personas que eh, están siendo guiadas por... Un líder, están siendo guiadas por un pastor, aquellas personas que levantaron la mano y dijeron que yo quiero buscar un consejero o yo necesito un consejo y tienen a alguien aconsejándolos. Y de pronto no han dado los frutos, no se ha visto ese, ese fruto del consejo. Aquellas semillas que han puesto en ti han pasado el tiempo y no se han visto. Entonces hoy vamos a hablar de cómo hacer que esas, eh, esos consejos, esas semillas puestas en nosotros eh, pues obviamente ten fruto. Son siete puntos para que esas semillas puestas en nosotros crezcan. Siete puntos para que esos consejos puedan dar un fruto que eh, se pueda ver. Así que vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, quiero, quiero contarles un poco el por qué eh, arrancamos y cómo fue que arrancamos esta, eh, este episodio. Cómo fue que se me vino la idea para poder hablarles de esto. Y estaba viendo una maratón de Star Wars. Y en los episodios 1, 2 y 3 pudimos conocer, y no solamente pudimos conocer, también pudimos ver crecer a un personaje llamado Anakin Skywalker, que era un niño que era usado fuertemente por la fuerza eh, de una manera diferente. Y visto por algunos maestros Jedi, él tenía un potencial para convertirse en uno de los Jedi más poderosos de la galaxia. Eh, ese era Anakin Skywalker, parte de los que eh, vimos fue que Anakin Skywalker estuvo bajo el discipulado, el entrenamiento y los consejos de otro personaje que se llama Obi-Wan Kenobi, él estuvo con él todo el tiempo y aquellos que conocimos a Anakin Skywalker por medio de las peleas nos vimos que él era un hombre cariñoso, compasivo pero también tenía miedo a la pérdida y si todos vimos la trilogía pudimos darnos cuenta de que el resultado fue la perdición. Se perdió totalmente por ese miedo. Hay algo que pasó al final de la trilogía, una, una pelea que hubo entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi y donde Anakin pierde sus piernas y un brazo y termina quemado por haber desafiado el conocimiento de Obi-Wan Kenobi y algo que le dice Obi-Wan Kenobi, lo voltea a mirar en ese momento y le grita. Le dice, deberías, tú deberías haber sido el que traía el balance a la fuerza. Obi-Wan quería haber visto los frutos de Anakin Skywalker. Todo ese tiempo que, hubo cami que estuvo caminando con él, entrenándolo, disipulándolo, enseñándolo, iba con un sueño y una meta. Y la traducción, como yo la digo, la traducción de Obi-Wan Canobi a, a decirle que él debería haber sido el, el que traía el balance de la fuerza, eh, él, la traducción a eso es, yo hubiera querido ver tus frutos. Yo hubiera querido ver los frutos de haber pasado tiempo contigo, de haber caminado juntos, de haber llorado juntos, de haber batallado juntos. De haberte dado los mejores consejos que yo podía haber dado. Yo haber, hubiera querido ver esos frutos. Mirándolo en la vida real. No soy yo como pastor. Eso es lo que yo más deseo. Cualquier pastor que está aquí escuchándonos sabe que eso es lo que más deseamos. Ver los frutos de las personas que aconsejamos. Los hijos quieren ser como los padres en algún momento. Y eso está bien. El aprendiz quiere ser como un maestro. Que eso también está bien. Luke Skywalker quería ser como Llora, Y los que tienen mi edad. Podrían estar de acuerdo conmigo cuando digo Shogun quería ser como el maestro y en algún momento nosotros los maestros queremos ver esos resultados, queremos ver que sí alcancen a ser como nosotros, en el caso mío yo siempre he querido que mis discípulos sean mejores que nosotros, de eso se trata el discipulado, de que las personas que están con nosotros, las personas que están al lado de nosotros crezcan a ser mejor ¿Quién como padre no quiere, que, quiere invertir tiempo en sus hijos para que ellos algún momento puedan alcanzar sus metas y logren sus sueños? ¿Quién como líder no quiere invertir tiempo en personas que den frutos? Que se vea el esfuerzo que ellos están haciendo por ellos mismos. ¿Qué clase de frutos queremos ver? Te preguntarás. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Muchos, eh, muchos van a la Biblia. Dice ah bueno, los frutos de que están hablando son los frutos del Espíritu Santo, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero yo no me refiero a eso, esos son frutos del Espíritu Santo, frutos que nacen cuando tenemos el Espíritu. Yo estoy hablando de frutos de crecimiento personal, frutos donde nosotros tenemos que demostrar una madurez, tenemos que demostrar una responsabilidad, tenemos que mostrar cambios de hábitos, un desarrollo interno, resultados correctos, una adaptación donde nuestra autoestima cambia, nuestra motivación se vuelve la motivación correcta. Esos son los frutos de crecimiento y te puedo dar tres ejemplos en este momento. Por ejemplo, todos sabemos que el alcohol y las adicciones pueden dañar nuestro matrimonio, las relaciones en familia. Entonces, el fruto que queremos de ver de una persona si después de dar unos consejos es que busca de pronto un curso de 12 pasos de, de la AAA para, de Alcohólicos Anónimos para poder superar la adicción. Otro ejemplo es la fal falta de puntualidad en el trabajo, eh, la falta de ética en el trabajo. Y el resultado, los frutos que queremos ver es que nuestra guianza los lleve a buscar por dentro por qué somos desorganizados, por qué llego tarde sabiendo que tengo que llegar temprano tengo que ser el primero en, sal en entrar el último en salir y mi ética cambia y empieza a dar frutos esa ética empieza a dar frutos otro es por ejemplo en nuestra salud damos piden consejos acerca de nuestra salud nosotros le decimos tienen que dejar de comer cierta comida no somos doctores pero podemos decir tienes que alejarte de los dulces tienes que alejarte o hacerle caso al doctor pues obviamente el fruto que queremos ver es que fuiste al doctor, que fuiste al gimnasio, que empezaste a trabajar en tu cuerpo. De pronto otro ejemplo es las finanzas. Eh, miramos que el, el problema tuyo que tienes es el manejo del dinero. Entonces queremos ver que aprendes a mirar cuál es el amor al dinero que tienes, el por qué el dinero está por encima de muchas cosas que están arruinándote. Entonces empiezas a trabajar. Esos son los... Frutos de crecimiento personal que queremos ver Entonces hoy vamos a tocar siete puntos Si tú pudiste sentirte un poco identificado con lo que estoy hablando Y, y dices, sabes una cosa, yo he tomado consejo del pastor, de líderes, de empresarios Y no he podido cambiar Hoy vamos a hablar de, cómo, de siete puntos De cómo podemos alcanzar a que estos consejos den semilla Primer punto, sé honesto contigo mismo este es importantísimo. A nadie le gusta admitir que estás enfermo. A nadie le gusta admitir que estás derrotado. A nadie le gusta saber o admitir que hay un área de nuestra vida en la cual estamos sufriendo o estamos patinando. Y que no la podemos controlar. Que determina nuestro futuro. Determina nuestras acciones. Y no podemos controlar. Entonces tenemos que ser honestos. Al mirarnos al espejo. Decir sabes una cosa. Esa área en mi vida me está haciendo patinar. Y tengo que hablarlo con mi consejero. Tengo que decirlo a mi consejero. Tengo que hacerlo a mi consejero. Lo primero que tenemos que hacer. Que es admitir que tenemos un problema. Y ser honestos con nosotros mismos. Punto número dos. Y creo que este es un punto muy importante y me voy a demorar un poquito en ello. Y este punto es asumir la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje. Tú eres el único que puede tomar esa decisión. Me gusta muchísimo la Fórmula 1 y vamos a hablar un poquito de un ejemplo que yo tengo. Me encanta la Fórmula 1. A Lewis Hamilton me parece uno de los mejores eh, eh, campeones que ha tenido la Fórmula 1. Es el campeón actual. Sé que hay muchos mexicanos que me escuchan y tienen al Checo Pérez y obviamente los colombianos tenemos como no olvidarnos de nuestro Juan Pablo Montoya. Así que me encanta la Fórmula 1 y yo quiero que ustedes piensen un poco en eso porque voy a dar un ejemplo que nos lleva a, a entender el por qué tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que nos lleva a cómo tenemos que ponerlo en práctica. Imagínate ahora que tú tienes un carro y te das cuenta que tienes una llanta desinflada, una llanta pinchada o ponchada, como le quieras decir, o una goma, como le quieras decir. Ahora tú puedes llevar el carro al mecánico y decirle, mira, el problema que tiene es la cabrilla. O el problema que tiene es la caja de cambios. O el problema que tiene es la pintura. O le puedes decir, sabes una cosa, cámbiele el exhausto, porque el problema que tiene el carro es el exhausto. Pero el mecánico te va a decir la verdad. El mecánico te va a mirar el carro y te va a decir, ¿sabes una cosa? Ese carro lo que hay que cambiar es ya las llantas o cambiar la llanta porque no está funcionando. Pero si tú no le pones cuidado a lo que el mecánico te dice, puedes seguir viviendo con esa llanta desinflada, ponchada o en el piso y no la tratas de cambiar. El cambio es necesario. Si quieres organizar tu vida, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y ahí viene el ejemplo de la Fórmula 1. Cuando el carro no está funcionando, tienen que entrar a PITS. Ahí hay gente que sabe qué tiene que hacer. Tú lo, tú lo estás conduciendo, pero la gente sabe qué tienes que hacer. Cuando entras a PITS, llevar el carro a los PITS es tu responsabilidad porque tú lo estás conduciendo. No es la responsabilidad de las personas que están en, en PITS esperándote. No es la responsabilidad de los que están mirando la carrera. La responsabilidad es de llevar el carro a PITS. Es tuya, es de Juan Pablo Montoña, es, de, es del, del Checo Pérez, es de Lewis Hamilton. ¿Qué pasaría si ellos no llevan el carro a Pitts? Dañaría el plan del dueño del equipo. Es decir, ellos quieren ganar la Copa, ser campeones, pero si no llevas el carro a Pitts, no van a poder ganar la carrera. No solamente no cumplirá el plan del presidente del grupo, sino que dañaría el corazón de los compañeros del equipo porque todos son un equipo y tú puedes estar cayendo en ese mismo problema, como tú no te responsabilizas de tu propio aprendizaje, estás dañando el sueño que Dios tiene contigo y no solamente el sueño que Dios tiene contigo, sino el sueño de las personas que te rodean, porque todos en algún momento van a ser afectados por tus decisiones así que tú tienes que entrar a PITS es el momento de entrar a PITS para que puedas cambiar eso que te está dañando, aquellas cosas que no están funcionando. Es nuestra responsabilidad de comprender que es nuestra obligación crecer, nuestra obligación hacer cambios y nuestra obligación los frutos. Te voy a dar un secreto. Tu mentor, tu pastor, tu líder no puede hacer todo por ti solo puede darte las herramientas te puede dar la orientación para que puedas alcanzar algo pero no lo puede hacer por ti usted debe estar dispuesto a hacerse cargo de su aprendizaje haciendo preguntas, participando activamente en, en, en todo lo que las conversaciones que tienes con él debes absorber todo el conocimiento que puedas ya que pedirle al mentor que repita, repite, repita con frecuencia es una pérdida de tiempo así que es tu responsabilidad. Entonces, punto número uno, sé honesto contigo mismo. Mira tus debilidades. ¿Qué es lo que, lo que tienes que, que empezar a cambiar? Dos, asume la responsabilidad. No es la de nadie más, es la tuya. Número tres, sé flexible y aprende. ¿A qué me refiero con ser flexible? El mentor tiene una experiencia. El mentor o el pastor o el líder o la persona que te está guiando o aconsejando tiene un poco de experiencia más que tú. Él te puede dar las herramientas que nunca habías visto o herramientas que ni siquiera habías escuchado. Tienes que ser abierto a entenderlas, ya que recuerda que tu mentor tiene otra perspectiva diferente de la situación por la que estás pasando. Tiene una perspectiva diferente de la situación. O el momento en que estás pasando. La flexibilidad te ayudará a ser un mejor aprendiz. A poder digerir lo que te está enseñando. Recuerda que esta tutoría es una forma increíble de recibir productividad. Aprovecha esta relación y aprende todo lo que pueda. Pero sé constantemente consciente de las formas de mejorar en tu relación. Así que sé flexible es importante ser flexible, es importante entender. Punto número cuatro: Toma riesgos apropiados. ¿A qué me refiero con tomar riesgos apropiados? Eh, el mentorearte eh, ofrece la oportunidad de que alguien más se comprometa contigo mismo. Es decir, te coja la mano y dice vamos a ir juntos a poder lograr a, eh, las metas o a poder lograr lo que necesitamos en, en tu progreso, progresar. Esto te ayudará a eliminar algunas barreras y sacarlo de la zona de confort. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en la zona de confort, ahí es donde te quedas. No quieres esforzarte. Creo que esa es la parte más difícil de poder recibir discipulados, de poder ser mentoreado, de poder recibir consejos. Que estos consejos los tenemos que poner en práctica. Es decir, tenemos que salirnos de la zona de confort. Es, eh, a menudo ahí es donde sucede las verdaderas batallas, levantarse, trabajar, trabajar en mí mismo, probar cosas nuevas. Es totalmente difícil para aquellas personas que, que están acostumbradas a hacer algo. Salir de esa monotonía y dirigirte a un nuevo lugar es totalmente diferente. Permítete cometer errores. Es tan importante saber de que no somos perfectos, de que vamos a cometer errores tratando de salir de la zona de confort. Pero si tú tienes un mentor, un pastor, un líder que sabe que no eres perfecto, te va a ayudar a salir. Cada vez que te levante, él te, va, él te va, perdón, cada vez que te caigas, él te va a levantar. Cada vez que falles, él te va a guiar. Cada vez que cometas un error, él va a levantar la mano y decir, fallaste, pero esta es la salida. Así que toma riesgos apropiados. Número 5. Reconoce tus limitaciones. Y esto es algo que de pronto a veces nosotros no reconocemos ni como líderes, ni como pastores, ni como aprendices. Pensamos que todo lo sabemos y que todo es perfecto. Durante el tiempo de mentoría te vas a dar cuenta de que tú eres débil. Tú te vas a dar cuenta de que tienes un talón de Aquiles, que no eres perfecto. Por ejemplo, vas a encontrar barreras. Un límite no es una barrera sin salida, sino un obstáculo que puedes saltar elaborando o trabajando un plan de acción con tu mentor. Estableciendo esos límites, tú vas a poder caminar hacia, la, hacia adelante. No vas a estar, se dice en inglés, wandering around. No vas a estar eh, yendo de aquí para allá porque sabes a dónde vas y cuáles son tus límites. Te orienta. Reconoce tus límites sin compararte con nadie más. Eso es tan importante. No mires a los demás ni lo que estás haciendo. Recuerda que todo el mundo fue hecho diferente. Tenemos talentos diferentes, tenemos dones diferentes. Eh, volviendo al ejemplo de Fórmula 1 hay una persona que es el conductor del carro que tiene el talento del conductor del carro pero hay otra persona que sabe construirlo y de pronto no el talento de él no es conducir el carro así que es un equipo cada uno tiene un talento diferente y tú tienes que reconocer cuáles son tus limitaciones y reconocer que tus debilidades te pueden hacer caer eh, obviamente Reconocer esas debilidades requiere mucha humildad. Aprende a ser humilde. Punto número 6. Establece metas y expectativas reales. ¿A qué me refiero? Cuando hables con tu consejero, cuando hables con tu pastor, cuando hables con tu líder, establece metas. ¿Cuáles son las metas que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son las metas y expectativas eh, que quieres Um, un ejemplo, yo siempre trato de tener metas diarias, semanales mensuales, seis meses y al año tú puedes establecer esas metas así, cuáles son los cambios que tú quieres ver mañana, cuáles son los cambios que quieres ver dentro de tres meses y cuáles son los cambios que quieres ver dentro de un año cuáles son los frutos que tú quieres ver dentro de un año cuáles son los frutos que quieres ver dentro de seis meses esto pone expectativas es importante poder entender de que esas metas van a traer frutos y se van a poder ver y el número siete, que es creo que uno de los más importantes, y te lo digo corazón como pastor, valora a tu mentor. Valora a la persona que te está guiando. Es importante recordar que tu mentor es un voluntario. Tú no le estás pagando, tú no le estás dando un dinero. Ellos lo hacen de amor por ti, de amor por lo que estás haciendo. Tienes, ellos tienen más experiencia en el campo y están tomando un tiempo de su horario, de su calendario para ayudarte a desarrollar y a crecer. Así que valora eso. Obviamente tienes que valorar su tiempo, lo que te está diciendo, los límites y obviamente respetar la relación. Así que es importante que establezcas ese respeto hacia, hacia tu mentor. Y para terminar quiero hablar de una historia que es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo nos habla... Acerca de un muchacho que en la Biblia, en Lucas 15, habla sobre un muchacho que le pidió al papá su heredad. Le pidió al papá que le diera la herencia. Eh, el hijo pródigo, y la palabra pródigo significa disipador, gastador, desperdicia. Eh, el hijo pródigo eh, obviamente pidió su dinero y el papá le dio su dinero. Y se fue y se gastó el dinero. Quién sabe dónde el papá lo repartió sus bienes entre los dos hermanos. Y se fue a gastar el dinero llegué, dice que él se quedó sin dinero y le dio hambre y no había donde comer porque no tenía dinero para pagar entonces terminó comiendo con los cerdos estando en lo, donde los cerdos viven y durmiendo y quedando y, y ahí viviendo ahí y dándose cuenta o por fin recapacitó o por fin comprendió y dice ¿cuántos jornaderos de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Para mí este muchacho comprendió que sus malas decisiones, que lo que lo había llevado donde estaba era la motivación incorrecta, que a raíz de su deseo por el dinero o su deseo por hacer las cosas a su manera, no había seguido los consejos de su padre, de los familiares de pronto, él decidió llevarse y estar donde estar en este momento. Si tú en este momento te identificas con que no has seguido los consejos de tu pastor, de tu líder, si no has, no has seguido los consejos de las personas que te están guiando, de pronto puedes recapacitar en este momento y decir, sabes una cosa, yo tengo que volver al punto número uno, es ser honesto conmigo mismo y reconocer que estoy en el lugar equivocado reconocer que necesito volver a esos consejos que necesito volver a mi consejero que sin, que necesito volver a esa persona que me guía sean los padres sean pastores se hacen hermanos se hacen profesores sean líderes ellos me pueden ayudar así que yo tengo que regresar a ellos y asumo la responsabilidad es importante saber que tengo que asumir esa responsabilidad y pastor líder si tú inviertes tiempo en aquellas personas, si tú estás con esas personas, te esfuerzas, si constantemente estás invirtiendo en otras personas sin que ellos también pongan trabajo en ellos mismos, estás caminando por una calle de una sola vía. Es decir, esta calle no te lleva a ningún lugar. Y tú, que estás recibiendo consejos, mentoreos, honra a tus pastores. Y que ellos en algún momento puedan ver el fruto del esfuerzo de invertir en ti y en tu familia, en tu vida. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast. I'm